0: Tämä on raamattu Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet. Luetaan yhdessä neljännestä Mooseksen kirjasta luku 26. Sitten ekasta korintilaiskirjeestä luvut 8 ja 9. Ja lopuksi Psalmista 22 otetaan jakeet 1-12. Neljäs Mooseksen kirja. Luku 26. Kun vitsaus oli mennyt ohi, Herra sanoi Moosekselle ja pappi Eleassarille, Aaronin pojalle: Laskekaa suvuittain Israelin kaikki 20 vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet. Mooses ja pappi Eleassar puhuivat israelilaisille Moabin tasangolla, Jordanin varrella, vastapäätä Jerikoa. Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti he määräsivät laskettaviksi, kaikki 20 vuotta täyttäneet miehet. Egyptistä lähteneet israelilaiset olivat heimoittain ja suvuittain lueteltuina nämä. Rubenin Israelin esikoisen jälkeläiset olivat Heenok ja hänen sukunsa, Pallu ja hänen sukunsa, Hesron ja hänen sukunsa sekä karmi ja hänen sukunsa. Nämä olivat ruubenilaissuvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä, Yhteensä 43 730. Pallun jälkeläiset olivat Eliab sekä Eliabin pojat Nemuel, Datan ja Abiram. Datan ja Abiram olivat ne kansan edusmiehet, jotka yhdessä Koorahin joukon kanssa nousivat Herraa vastaan, uhmaamalla Moosesta ja Aaronia. Mutta maa repesi heidän altaan ja nieli sekä heidät että Koorahin. Ja samalla tuhoutuivat heidän kannattajansa, kun tuli poltti 250 miestä. Näin heistä tuli varoittava esimerkki. Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet. Simeonin jälkeläiset olivat Nemuel ja hänen sukunsa, Jamin ja hänen sukunsa, Jakin ja hänen sukunsa, Serah ja hänen sukunsa sekä Saul ja hänen sukunsa. Nämä olivat Simeonilaissuvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 22 200. Gadin jälkeläiset olivat Sefon ja hänen sukunsa, Haggi ja hänen sukunsa, Suni ja hänen sukunsa, Osni ja hänen sukunsa, Eri ja hänen sukunsa, Arod ja hänen sukunsa sekä Areli ja hänen sukunsa. Nämä olivat Gadin suvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 40 500. Juudan jälkeläiset olivat Eer ja Onan, jotka kuolivat lapsettomina Kanaanin maassa. Juudan muut jälkeläiset olivat Sela ja hänen sukunsa, Peres ja hänen sukunsa sekä Sera ja hänen sukunsa. Peresin jälkeläiset olivat Hesron ja hänen sukunsa, sekä Hamul ja hänen sukunsa. Nämä olivat Juudan suvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 76 500. Isaskarin jälkeläiset olivat Tola ja hänen sukunsa, Puva ja hänen sukunsa, Jasub ja hänen sukunsa, sekä Simron ja hänen sukunsa. Nämä olivat Isaskarin suvut, Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 300. Sebulonin jälkeläiset olivat Seret ja hänen sukunsa, Elon ja hänen sukunsa, sekä Jahleel ja hänen sukunsa. Nämä olivat Sebulonilaissuvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 60 500. Joosefin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Manasse ja Efraim sekä heidän sukunsa. Manassen jälkeläisiä olivat Makir ja hänen sukunsa. Makirille syntyi Gilead, josta polveutui Gileadilaisten suku. Gileadin jälkeläisiä olivat Ieser ja hänen sukunsa, Helek ja hänen sukunsa, Asriel ja hänen sukunsa, Sekem ja hänen sukunsa, Semida ja hänen sukunsa sekä Hefer ja hänen sukunsa. Selofhadilla, Heatherin pojalla, oli ainoastaan tyttäriä. Näiden nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. Nämä olivat Manassen suvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 52 700. Efraimin jälkeläiset olivat Sutela ja hänen sukunsa, Beker ja hänen sukunsa sekä Tahan ja hänen sukunsa. Sutelahin jälkeläisiä olivat Eran ja hänen sukunsa. Nämä olivat Efraimin suvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 32 500. Tässä olivat Joosefin jälkeläiset suvuittain lueteltuina. Benjaminin jälkeläiset olivat Bela ja hänen sukunsa, Asbel ja hänen sukunsa, Ahiram ja hänen sukunsa, Sefufaam ja hänen sukunsa, sekä Hufam ja hänen sukunsa. Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman sekä heidän sukunsa. Nämä olivat Benjaminin suvut, niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä, yhteensä 45 600. Danin jälkeläisiä olivat Suham ja hänen sukunsa. Nämä olivat Danin suvut. Suhamin suvuissa oli laskettuja ja muistiin merkittöjä miehiä yhteensä 64 400. Asserin jälkeläiset olivat Jimna ja hänen sukunsa, Jisdi ja hänen sukunsa sekä Beria ja hänen sukunsa. Berian jälkeläisiä olivat Heber ja Malkiel sekä heidän sukunsa. Asserilla oli myös tytär, jonka nimi oli Sera. Nämä olivat Asserin suvut. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 53 400. Naftalin jälkeläiset olivat Jahsel ja hänen sukunsa, Guni ja hänen sukunsa, Jeser ja hänen sukunsa sekä Sillem ja hänen sukunsa. Nämä olivat Naftalin jälkeläiset suvuittain lueteltuina. Niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 400. Väen laskussa tarkastettuja israelilaisia oli kaikkiaan 601 730. Herra sanoi Moosekselle, maa on jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon väkiluvun mukaisesti. Mitä suurempi heimo on luvultaan, sitä enemmän maata sinun on sille annettava. Kunkin heimon tulee saada maata tarkastettujen, ja sukuluettelo on merkittyjen miesten lukumäärän mukaisesti. Maa on jaettava arpomalla, ja sitä tulee antaa kullekin suvulle sen oman heimon alueelta. Niin suurten kuin pientenkin heimojen keskuudessa maa jaettakoon arpomalla. Levin jälkeläiset, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin, olivat Gerson ja hänen sukunsa, Kehat ja hänen sukunsa sekä Merari ja hänen sukunsa. Leeviläissukuja olivat myös se Libnin, Hebronin, Maalin, Musin ja Koorahin suvut. Kehatille syntyi Amram. Amramin vaimo oli Jokebet, joka oli syntynyt Leeville Egyptissä. Jokebet synnytti Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin. Aaronille syntyivät Nabat, Abihu, Eleasar ja Itamar. Mutta Nabad ja Abihu kuolivat tuodessaan väärin tehtyä tulta Herran eteen. Laskettuja ja muistiin merkittyjä yli kuukauden ikäisiä miespuolisia leiviläisiä oli 23 000. Heitä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, sillä he eivät saaneet itselleen maata perintöomaisuudeksi, kuten muut israelilaiset. Nämä olivat ne israelilaiset, jotka Mooses ja Pappi Eleasar laskivat ja merkitsivät sukuluetteloihin, kun he toimittivat väenlaskun Moabin tasangolla, Jordanin varrella, vastapäätä Jerikoa. Tässä joukossa ei ollut enää ainoatakaan niistä Israelilaisista, jotka Mooses ja Aaron olivat laskeneet ja merkinneet sukuluetteloihin siinäin autiomaassa toimittamassaan väenlaskussa. Olihan Herra sanonut, että he kuolisivat autiomaassa ja että heistä jäisivät eloon vain kaalep, jefunnen poika ja Joosua, nunin poika. Eka korintilaiskirje luku 8. Sitten on puhuttava epäjumalille uhratusta lihasta. Meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto, mutta tieto tekee ylpeäksi rakkaus sen sijaan rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, Hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin. Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa. On vain yksi ainoa Jumala. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja Jumalia, moniakin Jumalia ja Herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua, ja tämä tahraa heidän epävarman oman tuntonsa. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä. Emmekä voita mitään, jos syömme. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen oma tuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa? Näin sinun tietosi, Vie tuhoon tuon heikon, oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljiänne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omaa tuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeäni. Luku 9. Enkö minä ole vapaa? Enkö ole apostoli? Enkö ole nähnyt Herraamme Jeesusta? Ettekö te itse ole tulos minun työstäni Herran palveluksessa? Jos eivät muut pidäkkään minua apostolina, teidän apostolinne ainakin olen. Tehän olette sinetti, joka vahvistaa, että olen Herran apostoli. Näin minä puolustaudun niiden edessä, jotka minua tutkivat. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa, uskon sisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Kefas? Olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joiden on tehtävä ansiotyötä? Ei kai kukaan palvele sotilaana omalla kustannuksellaan. Kai se, joka istuttaa viinitarhan, myös syö sen hedelmiä. Ja kai se, joka paimentaa lampaita ja vuohia, myös käyttää niiden maitoa. En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa. Sanotaanhan Mooseksen laissa, älä sido puivan härän suuta. Eikä Jumala tässä häristä huolehdi. Kaiketihän hän sanoo tämän meidän vuoksemme. Meitä ajatellenhan on kirjoitettu. Kyntäjän tulee kyntää ja puimamiehen puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa. Kun me olemme kylväneet teihin hengellisen kylvön, olisiko liikaa, jos korjaisimme teiltä aineellisen sadon? Jos muilla on oikeus saada teiltä jotakin, eikö vielä suuremmalla syyllä meillä? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet tätä oikeutta hyväksemme, vaan kestämme mitä tahansa, jotta emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille. Ettekö tiedä, että temppelissä palvelevat papit saavat temppelistä elatuksensa? Ja ne, jotka toimittavat uhrit, saavat alttarille tuoduista uhreista osuutensa. Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista. Mutta minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuksia. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni. Mieluummin vaikka kuolen. Tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistää. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä niin. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minun kuuluu saada palkkaa. Mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, joka on minulle uskottu. Mikä siis on palkkani? Se, että julistan evankeliumia ilman korvausta, käyttämättä hyväkseni niitä oikeuksia, joita minulla sen julistajana on. Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi, voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia, olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni alaisena eläviä, olen näille ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä, olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia. Vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla, onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja, olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. kuria. Juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saavuttaaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huida ilmaa. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Psalmi 22, jakeet 1-12, laulun johtajalle, niin kuin aamuruskon peura, Daavidin psalmi. Jumalani, jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas. Sinulle soivat Israelin ylistysvirret. Sinun ovat turvanneet isämme ennen, sinun he turvasivat ja pääsivät suojaan. Sinua he huusivat ja saivat avun. Sinun he luottivat, eivätkä pettyneet. Mutta minä olen maanmato, en enää ihminen. Olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät. Pudistavat päätään ja ivaavat minua. Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt, pelastakoon siis hänet. Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla. Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi. Sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen. Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä, eikä kukaan minua auta. Onko antaminen sulle helppoa vai haastavaa? Mä nimittäin takkoa itse sen kanssa aina välillä. Mua rohkasi yksi kerta, kun, kun mun työkaveri Erika opetti mulle, että hepreankielinen kielinen sana ahava, eli rakkaus, On yksi Jumalan nimistä. Ja että ahava tarkoittaa suomeksi antamista. Musta oli niin jotenkin mind-blowing tajuta, että antaminen on rakkauden syvintä olemusta, Jumalan olemuksen ydintä. Ja että mut on luotu ja kutsuttu myös antaan. Ja niin heijastaa Jumalan kuvaa mun elämässä. Erika sanoi vielä niin hyvin, että rakkaus virtaa vuolaana. Vuolaana vastaanottamisena ja antamisena Isä ja Jeesuksen ja Pyhän Hengen välillä. Mitä elävä Jeesus voisi kutsua sua vastaanottaan ja antaan eteenpäin? Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastista. Ja podcast-addictist.